0: Defensoria e, Na sistema, veia, penal. Defensoria Na e sistema, veia. sistema Penal. Na veia, defensoria Na e Sistema veia. Penal. Na veia, defensoria e Sistema Penal. Na veia, defensoria Na e veia. Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Na veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos aqui, Gina Muniz, Rafaela Garcês. E eu, Fernando Soubia, Rafa, que, por sinal, mais uma vez, não renomeou o usuário dela no Zoom. Vamos gravar com o nome errado, mas não tem importância. É
1: que eu sou uma mulher apaixonada.
0: É porque você, é muito bem, é,
1: Rafa.
0: você tem uma fama e um conhecimento que não precisa de um tagzinho para saber quem é você no vídeo. Eu, se não colocar escrito embaixo, minha mãe não me reconhece, né? Então... É, enfim, tá bom. Cada um vive dentro da sua esfera de possibilidades, gente. Vamos falar hoje.
2: Reconheço e até em Londres. Deixa de conversa, Fernando. Sobia
0: <risos> é o Tweedledee e o Tweedledum, né? Os personagens lá do, do Alice dos Países das Maravilhas. Vamos falar da DPF 334. Né? Todo mundo, todo mundo não, né? Mas era muito comum aquela brincadeirinha de vai fazer faculdade só para ter a prisão especial, né? E agora a gente viu que o STF entendeu que é incompatível com a Constituição de 88, que não foi recepcionada, que é uma grande bobagem. É, demorou só, o quê? 30 anos? A gente está em 2023, de 88 para cá, já tem 35, né? Só tá 35 é. anos, mas tudo bem. A gente vai avançando aos poucos. Porque essa prisão especial, ela é o atestado de óbito de qualquer pretensão de neutralidade do sistema de justiça penal. Porque a partir do momento que você fala, olha, quem tiver um diploma em curso superior não vai ficar com a cachorrada, você está literalmente dizendo que a pessoa que tem o diploma de curso superior, ela é melhor do que os outros, ela merece uma selinha própria. Ela merece ficar em condições mais humanas. E a gente sabe que o percentual de pessoas no Brasil que atinge esse grau de educação formal é mínimo. Por mais que tenha é, aumentado aí durante os anos de ProUni ou com investimento de governos passados em, em, em educação superior, continua ínfimo. Continua ínfimo. e oh, Fernando, só aqui uma
2: observação. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, menos de 1% da população carcerária brasileira tem diploma de ensino superior ou ingressaram na faculdade.
0: Sim, porque o que acontece ainda? O processo de criminalização secundária, aquele onde se concretiza o mandato normativo em que se escolhe quem responderá pelos crimes, ele é altamente seletivo e ele é focado na marginalidade social, que é uma Sim. categoria social onde esse índice é ainda menor. Então, é dizer, olha, eu já não vou mirar nas classes mais abastadas e, além de não mirar nas classes mais abastadas, quando alguém das classes abastadas for por algum motivo colhido pela rede do sistema penal, eu ainda vou dar melzinho na chupeta. Tudo bem, prisão nunca vai ser melzinho na chupeta, mas vou dar uma experiência prisional diferenciada, menos ruim do que a outra. Pô, tem cabimento isso, né?
2: Então, é, eu li essa semana um texto no Conjur, é, o autor do texto é Marcelo White, que eu achei fantástico, que ele disse o seguinte, fim da prisão especial para diplomados, o STF tirou o bode da sala. E aí, eu vou ler, porque eu quero ser fiel ao que ele disse, ele disse o seguinte, Há uma lenda que uma família russa, quando do recenseamento anual, por conta do aumento do número de integrantes do núcleo familiar, foi postular a troca do imóvel que moravam por outro maior, com o um escopo de melhorar as condições de vida. O governo russo detentou a época de todos os imóveis do país ao invés de ceder ao pedido e proporcionar uma moradia melhor aos cidadãos que compunham aquele núcleo familiar, manteve o imóvel e acrescentou um bode para que aquela família cuidasse. No ano seguinte, na mesma época, a família voltou a pedir melhorias de acomodações, mas o governo não deu. Mas retirou o bode da sala? A família saiu com as mesmas acomodações, mas feliz por não mais precisar cuidar do bode. Então, é mais ou menos isso. Tirou-se o bode da sala, mas a gente faz vistas grossas para as grandes mazelas do sistema carcerário brasileiro. Eu entendo que a chave do julgamento dessa ADPF 334 é proporcionar um descortinamento da desigualdade da justiça penal brasileira, do sistema penal seletivo que nós temos e que alguns insistem em negar. Eu não consigo entender, não vou entender nunca, é, como é que ocorre a separação, a, o tratamento da reparação do dano no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque o Código Penal ele regulamenta para os crimes patrimoniais, furto, estelionato, a figura do arrependimento posterior. E, havendo a reparação do dano, a pena pode ser diminuída desde que presente todos os requisitos. Mas, nessas mesmas situações, com relação aos crimes tributários, que normalmente são cometidos por pessoa que tem boas condições financeiras, a consequência da reparação do dano é a extinção da punibilidade. E não há nenhuma justificativa plausível para esse tratamento paradoxal que o legislador faz entre situações jurídicas de violação ao bem jurídico patrimônio, principalmente porque em situações, nos casos dos sonegadores de impostos, o desvalor da conduta é até maior, porque se gera lesão ao erário. Lesão essa que traz danos incalculáveis e irreparáveis a toda coletividade. Existem outras situações que, inclusive... Gina,
0: Gina oh, deixa eu te dar um exemplo. Vi que era uma coisa absolutamente assustadora. A mulher tinha uma empregada doméstica e, durante alguns anos, ela fez o recolhimento da contribuição previdenciária, mas nunca fez o pagamento efetivo dessa contribuição previdenciária que entra lá no tipo penal do 168A, salvo engano, né? Que é apropriação indébita de contribuição previdenciária. E isso a gente descobriu depois, né? Descobriu que ela tinha um processo por isso. Porque quando eu atendi, eu atendi a empregada. Eu atendi a empregada que passava por um momento financeiro difícil, e o que, que ela fez? Ela foi lá e subtraiu 200 reais da carteira da patroa para comprar remédio para o filho, um negócio assim, eram aquelas situações clássicas, né? De exemplos clássicos que a gente dá. É, ela subtraiu 200, chegou no final do mês, ela virou para a patroa e falou, patroa, é, aconteceu isso, isso isso, é, então eu gostaria que você me pagasse 200 reais a menos, peço desculpa, era uma situação excepcional, nunca mais vou fazer e tal. A patroa, Mandou ela embora. Evidentemente mandou ela embora. E ligou a polícia. Furto. Ela me furtou. Durante a ação penal, eu descobri que ela respondeu pelo crime de apropriação indébita previdenciária E ela tinha sonegado durante anos, então era um, era um valor razoável. E na ação penal dela de apropriação, é, apropriação indébita de contribuição previdenciária, ela fez o pagamento e teve a punibilidade extinta. E eu levei essa informação para o juiz e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. O dano que ela causou foi muito maior e ela pagou e extinguiu. E aqui o dano foi restituído antes mesmo da existência da ação penal voluntariamente pela própria acusada. Ela não precisou de uma ação penal. Então, mais do que um arrependimento posterior, eu quero a extinção da punibilidade. Evidentemente que não foi concedido. Ela teve a diminuição da pena, para arrependimento, tá, tá, tá. mas, assim, são situações que você vê, porra, o crime do pobre tá recebe garimbada... um tratamento absolutamente diverso. E aí, quando o rico é preso, ele também recebe um tratamento muito melhor. É. Sistema penal Perfeito. É rico,
2: e aí, isso chama também outro ponto que a gente já conversou, já até escreveu, sobre a questão do princípio da insignificância, né? Como o filósofo Fernando Sobia disse, o princípio da insignificância para os ricos, é uma porta bem grande, bem alta. Para os pobres, é uma janela bem pequenininha. Por quê? Porque nós temos um limite de insignificância, inclusive reconhecido pelo STJ, nos autos do Recurso Especial, 1.709.029 de Minas Gerais, julgado sobre o rito de recurso repetitivo, de que se reconhece a insignificância com um valor de até 20 mil reais, sem que para isso se tenha que perquirir sobre periculosidade social, da ação e outras questões técnicas. Para os crimes patrimoniais comuns, leia-se, aqueles que são cometidos pela população pobre, sem instrução, sem muitas vezes oportunidades legítimas, o princípio da insignificância é submetido ao reconhecimento de quatro vetores pelos nossos tribunais superiores. E quanto ao valor, um percentual do salário mínimo. Então, o que eu desejo é que essa DPF seja apenas o começo, que ela descortine outras desigualdades que existem no sistema de justiça. Também tem a questão da prerrogativa de fórum, prerrogativa de função, enfim. Vou passar aí para a Rafinha, que eu acho que eu já falei demais.
1: Ah, que isso, Gina. Adorei. Eu acho que é uma... É uma reflexão, né? Não tem muito o que acrescentar, senão é, essa situação. Quando você vê que 1% só das pessoas que estão encarceradas no nosso país é, possuem curso superior, a gente já percebe para que o cárcere foi construído, né? O Fernando já falou. É, acho importante também que quando a gente pensa nessa questão da insignificância, né, o crime que é praticado por por essas pessoas que são é, esses indesejáveis e é, a classe dominante é uma das questões que vão é não vai ter acordo de persecução penal de não acordo de não persecução penal ou não vai dar ensejo, por exemplo, a insignificância, vai ser a habitualidade. E quando a gente pensa nesses crimes tributários, eles são crimes de trato sucessivo, ou seja, a pessoa né, vai deixar de recolher aquela contribuição, né, Fernando? Todo mês, por vários meses, né? O cara que só nega o imposto, ele vai estar negando provavelmente ou mensalmente, ou anualmente, ou por algum período. E nada disso impede... É, que ele se beneficie né, de todo um arcabouço jurídico que serve para impedir a ação penal e se ela acontecer, impedir que ela prossiga. E se for punido, a pessoa vai ter uma prisão especial. Então, é, que bom, veio em boa hora. É, eu acho que nós avançamos, temos avançado né, com o acesso à universidade então a gente não quer mais que ter um curso superior no nosso país seja um modelo, seja um exemplo de alguém que está favorecido, mas a gente não pode diferenciar aonde não tem nenhuma razão para ser haver essa diferenciação, né? O que muda? Você cometer um crime é, e você ter um curso superior? para uma pessoa, e eu acho até, até às vezes, né eu acho que é pior uma pessoa que às vezes é muito mais instrumentalizada, né porque a gente não vai falar que não existe uma delinquência também que vai ter é, um ambiente muito mais propício para acontecer do que um ambiente de alguém que frequenta as universidades, as escolas. Né? Então, na verdade, seriam pessoas cuja a conduta social seria muito mais reprovável, portanto, até mereceriam menos é, algum tipo de tratamento o, ex, o atual presidente Lula, né, ou o ex-presidente Bolsonaro, né, pessoas que ocuparam né, lugares de relevância social, ou né, é, certas posições, elas vão é, entrar nesse lugar também ou elas vão ainda manter a possibilidade de ter algum tipo de prisão diferenciada. Deixa o Bolsonaro ouvir,
2: né? Porque quem sabe, né? Então, fale aí, Fernando.
0: Não, não, pode falar, Gina.
2: Não, só ia dizer que realmente, só com relação aos diplomados, né, é que a norma foi considerada não recepcionada. Em outras situações, realmente existe uma justificativa para esse tratamento desigual.
0: Quando tem uma justifica, justificativa concreta, ainda vai lá, né? O duro é realmente. Quando você tem essa prisão especial, esse tratamento diferenciado, baseado simplesmente em uma categoria social, que não tem nada a ver com risco, com probabilidade daquela pessoa ser atacada dentro da prisão e etc. Eu queria só acrescentar uma coisa, o pessoal vai achar que eu sou obcecado pelo Zaffaroni, até sou, né? mas não de uma forma ruim, é um estoque indo bem. É, a Rafa falou uma coisa que o Zaffaroni escreve sobre isso, né? do estado de vulnerabilidade criminalizante. Porque ele, quando fala dos processos de criminalização, especialmente criminalização secundária, ele fala de uma regra geral de seleção criminalizante. Seria aquela coisa dos fatos burdos ou dos fatos mais... Pessoas que não deem trabalho para a polícia. E aí ele adiciona o filtro midiático, falando, olha inclusive, quando a mídia cria o estereótipo do criminoso a partir da veiculação de de uma forma sensacionalista, reducionista e tal, e tal você cria um estereótipo. Uhum. E aí, a partir desse estereótipo, ele fala, a partir do momento que o estereótipo é criado, existe um risco criminalizante muito grande para as pessoas. E aí ele vai categorizar de acordo com a vulnerabilidade criminalizante. Ele vai falar, olha, pessoas que se encaixam no estereótipo, não precisam fazer nenhum esforço para entrar na mira do sistema penal. Na verdade, eles têm que fazer um esforço para sair da mira do sistema penal. Verdade. E pessoas que não se encaixam nesse estereótipo têm que fazer um esforço muito grande para entrar na mira do sistema penal. Essa é a base da construção dele da ideia de culpabilidade por vulnerabilidade. Que aí ele vai propor uma redução da culpabilidade daqueles que estão dentro daquela faixa de alto risco criminalizante e nada em relação a quem está no baixo risco, né? Porque no primeiro momento, quando ele falava da co-culpabilidade, ele, ele, ab, ele abandona essa ideia para assumir a culpabilidade por vulnerabilidade exatamente pelas razões que você falou. Você só não deu os nomes que ele usa, mas é exatamente o que você tinha falado.
1: Eu sou você é uma criminóloga nata. Entendeu? Eu só não li o Mas, Gostei, <risos> a co-culpabilidade... É, era aquela coisa que a gente alegava nas alegações finais no caso do réu reincidente é, é de que eu, o Estado é, é, teria
0: sua parcela e... de responsabilidade né? é
1: sim que eu me lembro no início da defensoria era aquela tese que me fazia chorar mas realmente também nunca colou, mas agora essa daí, ó, Fernando, ele manda aí, manda para gente.
2: Da pois é. Se distanciou. E voltando é. aqui ao que Rafa colocou, né? O problema, o problema não é existir normas que diferenciem, porque assim, o princípio da igualdade, na concepção formal, ele é um legado iluminista, né? Que assenta justamente nessa ideia de que todos devem ser iguais perante a lei. Mas, com a implementação paulatina do Estado Social de Direito, percebeu-se que esse tratamento igualitário de pessoas desiguais muitas vezes tem o um condão de acentuar as disparidades ao invés de estabelecer o mesmo nivelamento. Então, surgiu a necessidade de reformulação do princípio da igualdade para que abrangesse também um aspecto material. Os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, não é problema, existem normas que preveem tratamento diferenciado. A questão, o ponto nodal é estabelecer um método capaz de oferir essas possíveis desigualdades, fazendo com que essas desigualdades realmente sejam constitucionais sejam legítimas que exista uma ligação razoável entre o parâmetro comparativo e o fim a que visa a norma. E aí a gente não percebe isso dentro de uma norma que diz se você tem diploma, ou seja, se você é uma pessoa que teve acesso à educação, que tem mais chances de se inserir no mercado em uma oportunidade lícita, que tem mais condições de avaliar a ilicitude de sua conduta, você vai ser tratado melhor, ou menos mal, né? porque não existe tratamento bom no sistema penitenciário brasileiro, do que aquela pessoa que no Estado muitas vezes negou oportunidades legítimas, que muitas vezes já cresceu assistindo na sua comunidade vários crimes e não tem essa mesma capacidade que uma pessoa que teve outra oportunidade de avaliar a ilicitude de sua conduta. Então, realmente, é um nítido exemplo não de adoção do princípio da igualdade material, mas sim de violação ao princípio da igualdade em razão da seletividade penal, que é o marco da justiça penal brasileira.
0: Perfeito. Né? Acho que é, é... o resumo é esse. O problema não é o tratamento desigual por si só, mas o tratamento desigual e injustificado a mais do que injustificado, né? fundamentado numa seletividade e num classismo absurdo que marca muito o sistema de justiça criminal. É, é isso, isso aí, né,
1: gente? gente. Ó, a gente falou junto. Né? Mesmo Feliz sem prisão né, especial, né? continuem estudando, né? alcancem o terceiro grau, mas agora vai mudar muita coisa lá na cadeia, não, né? Aí, ó, Exato. Marina. Agora, agora. Feliz, na Páscoa.
2: Páscoa. É, na veia, feliz Páscoa, Marina mandou feliz Páscoa para a repetidinha. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, Páscoa para todos os nossos ouvintes, para todas as nossas ouvintes. Na veia.